0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Dzisiaj usłyszycie rozmowę z Jakubem Gdulą, który jest trenerem motorycznym w poznańskim Bodywork. Współpracuje również od lat z Mistrzem Polski Kamilem Leśniakiem. Ćwiczenia dodatkowe, wzmacniające, uzupełniające nasze bieganie czy też rozciąganie i rolowanie wspierające regenerację ciągle są opuszczanym aspektem naszych przygotowań biegowych. Jest to ciekawe, gdyż ich pozytywny wpływ jest bezsprzeczny i ci, którzy choć raz spróbowali wiedzą, że to działa. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie dodatkową energię na te ćwiczenia. W tej rozmowie zderzają się dwa podejścia. Moje, amatorskie, charakteryzujące się luzem i brakiem struktury, z odpowiedziami Kuby, który wierzy w rozwiązania zbadane przez naukę. Dowiemy się m.in. co robić, aby lepiej zbiegać. Usłyszymy, że bez rozgrzewki nie ma żadnej aktywności fizycznej i mam na myśli żadnej, nawet nordic walking. Zapytałem również Kubę, czym różni się trening Mistrza Polski od treningu osób biegających pod limity. Tutaj również będziecie zaskoczeni. Tak ogólnie to rozmowa jest super ciekawa i bardzo się cieszę, że mogę wam ją udostępnić. Posłuchajcie. Cześć Kuba, witam cię. Witam serdecznie. Co robisz w Warszawie powiedz? Obecnie edukuję. W zakresie?
1: W zakresie treningu. Treningu? Treningu. Biegowego? A, nie biegowego, funkcjonalnego. No. E, właśnie razem z Pawem mamy ostatnie dwa moduły szkolenia, które jest takim autorskim naszym. Mhm. No i obecnie jestem świeżo po dniu pierwszym, więc bardziej stresującym, bo grupa nowa. Ile osób? 30 osób około. Także grupa spora, ale naprawdę mega grupa, mega, mega, mega. Są grupy, które są ciężkie mhm. faktycznie, ale są też grupy, które chłoną wiedzę bardzo mocno i też e, z samym takim podejściem do koła szkolenia też są, też są bardzo otwarte, bardzo fajne. więc I głównie kogo szkolisz? E, wiesz co? Różnie. E, są trenerzy, mhm. są fizjo. Teraz właśnie dużo osób, e, fizjoterapeutów się trochę m, bardziej otwiera na, na te ruchowe aspekty. Mhm. I, no bo sam ja jestem też po fizjo, więc wiem, że no niestety na studiach jest deficyt takiego typu zajęć, więc teraz też dużo fizjo jest, nie? Jeszcze zważając na to, że dużo osób mimo wszystko pracuje z osobami, takich zabiegach operacyjnych, ortopedycznych, to no nie mhm. są tylko pacjenci bólowi, gdzieś przeciążeniowi. No więc jakby takie, taki powrót do sprawności czy do sportu, no, no niestety na studiach trochę wiele do życzenia pozostawia, więc... No tak
0: no trzeba sobie samemu uzupełnić wiedzę później. Słuchaj, bardzo dziękuję, że przyjechałeś do Warszawy. Ja się do ciebie, do Poznania wybierałem długo. (laughs) Miałem ambitny plan pojechania do do Poznania i zrobienia kilku poznańskich odcinków, ale w końcu Poznań przyjechał do Warszawy, więc ja się cieszę, bo i Marek Rutek przyjechał i ty przyjechałeś. Więc super. Dzięki za to. Kuba, zacznijmy od tego, zacznijmy od podstaw, bo (laughs) powiem ci, do rozmowy z tobą zainspirowało mnie jedno spotkanie z czołowym biegaczem polskim, który wpada na metę czołowego biegu ultra długiego i wywiązuje się rozmowa na temat właśnie ćwiczeń siłowych, rozciągania, rolowania i mówię: eee, "Stary, tego nikt nie robi". Okay. <laughs> I tro... jestem, jestem spora część prawdy. No właśnie. Więc powiedz mi po co w ogóle? Bo biegamy czujemy się świetnie, to po co właściwie się rozciągać, rolować, wzmacniać się siłowo?
1: Wiesz co? Temat szeroki jak rzeka, ale też szukam jakiejś analogii, ale to jest trochę tak, jak jeździsz samochodem i nie wymieniasz w nim części, nie przeglądasz ich, nie serwisujesz, nie? Daleko na nich nie zajedziesz. Ja bardzo często właśnie też czy na szkoleniach, czy właśnie ze swoimi biegaczami zawsze najprostsze porównanie dla mnie jest najlepsze i często... Pierwsza rzecz a propos stóp biegacza, stopy są jak koła czy opony w samochodzie. Jak o to nie dbasz, to jest pierwszy kontakt i czy z asfaltem, czy z podłożem. No i to jest niestety istotne. Tak na przestrzeni tych paru lat, gdzie jakby moją główną domeną są teraz biegacze, to zauważam, że faktycznie ten aspekt siłowo-mobilizacyjny, czyli i kwestia siłowa, i kwestia mobilizacji zakresów ruchu, Wszyscy wiedzą, nikt nie robi, a potem są wielkie oczy, że to faktycznie daje dużo, czy pod kątem tego, że człowiek się swobodniej czuje w takim już specjalistycznym treningu biegowym, czy po prostu rzadziej odwiedza fizjo, rzadziej się pojawiają urazy. Oczywiście to nie jest tak, że ja jestem w stanie tymi rzeczami wyeliminować wszystko totalnie do zera. Ale pomijając jakieś parę artefaktów gdzieś tam na przestrzeni ostatnich 3-4 lat, to myślę, że ekipa, która ze mną pracuje, myślę, że, że jak się gdzieś pojawi nasz podcast, to, to potwierdzą, mhm. że naprawdę tych takich jakichś ciężkich urazów, czy wykluczających biegaczy moich na bardzo długi okres czasu, to są naprawdę sporadyczne sytuacje i... Tak jak może nie do końca widać tą, tą korzyść w takim czystym performance, to widać, ja też widzę po sobie, bo nie wiem, czy śledzisz, ale ja też zacząłem trochę pobiegiwać. Podglądam cię na strawie, owszem. Trochę więcej, więc ja sam widzę po sobie, że, no mówmy się, ja też jestem najsprawniejszy z ekipy, może nie najszybszy nie najwytrwalszy, ale funkcjonalnie, ruchowo najsprawniejszy, tak. to pomijając jakieś tam moje stare kontuzje, no to też jakby mnie nie dotyka nic oprócz ty- typowego błędu amatorskiego, czyli na początku za szybko i za dużo, no i wtedy szef z bezbutów Butów chodzi i też mnie na pół roku to wyłączyło, więc ja się staram zawsze wszystkim tak to, tak wyt- wytłumaczyć to, że może oni nie zobaczą takiego czystego performance'u od razu, chociaż często się tak zdarza, ale zobaczą to, że jest tydzień, miesiąc, rok, tydzień, tak. miesiąc, rok jakby może na palcach jednej ręki policzyć dni takie, że faktycznie trzeba było odpuścić nie? ten trening. Czyli właściwie robimy te wszystkie czynności po to, żeby być zdrowym na lata i żeby móc uprawiać sport przez długi okres czasu, prawda? Tak, zdecydowanie. Mhm. Też jest tak, że w takim świecie sportowym i szczególnie w pracy z, z dziećmi, z młodzieżą jest taki model pracy LTAD, czyli Long Term Athletic Development. I bardzo wielu, o wiele osób jakby w branży postrzega go jako pracę tylko w tej części takiej sportowej, a on został rozpisany pod takim kątem, że od dziecka aż po, można powiedzieć, emeryturę sportową i dalej, jakby nasze ciało i nasze umiejętności i to jak takie umiejętności, które nabędziemy w obcowaniu ze swoim ciałem, czyli właśnie pod kątem czy rozgrzewki, czy mobilności, czy treningu wzmacniającego, My jesteśmy, czy koordynacji różnych, wszystkich tych aspektów takich motorycznych, które my wykorzystujemy jakby w sprawności fizycznej, jakby nie tylko do momentu sportowego, ale i po tym, żeby zostać aktywnymi ludźmi dalej nie? czyli czy możemy biegać dalej? Czy no, biegaliśmy setki, no ale możemy dalej biegać te piątki, dziesiątki, piętnastki, możemy jeździć na rowerze, możemy chodzić z wnukami na sanki i nam się po prostu nasze ciało jest jakby przygotowane do aktywności takiej ogólnej życiowej, mhm. poza sportowej, którą gdzieś tam w trakcie naszego życia sobie narzucamy. No właśnie, to też jest tak, że dostaję często
0: pytania: OK, trening ultra, trening ultra, ale jak ćwiczyć pod taki zwykły trekking?" chodzenie po górach, po prostu. Ja sobie myślę, że taki um, trening, w cudzysłowie, jaki jest u was właśnie, czy w, właśnie w bodywork, e, czyli trening siłowy, wzmacniający stabilizację, mobilizacji, że to są właściwie takie podstawy każdego aktywnego człowieka, który chodzi w góry, prawda? Tak, dokładnie. I tutaj nie trzeba jakoś tłuc kupę kilometrów, żeby się wybrać zdrowo
1: w góry, tylko właśnie... Te ćwiczenia są kluczem. Tak i i tak samo jak przy treningu specjalistycznym biegowym, to dostosowanie danych jednostek treningowych do danej osoby, tak samo tutaj. My też mamy w tym swoim portfolio, czy jakby naszą misją też jest to, że każdy, kto do nas przychodzi, jest indywidualnie traktowany i to nie jest na zasadzie indywidualny z przymrużeniem oka, tylko faktycznie, bo każdy ma, akurat biegacze, mam bardzo... Częściowo podobne problemy gdzieś tam w swoim ciele, ze względu na samą tą mechanikę, no, ale każdy z nich ma jakąś inną, jakby inną historię urazów, przeciążeń, mhm. inny styl życia. Czy osoby właśnie, które też u nas e, gdzieś tam się pojawiają i faktycznie w te góry jak jadą, nawet jako laicy, to też mówią, że nie było problemu, czy jadą na narty, bo też możemy powiedzmy tę taką aktywność górską pociągnąć pod narty, e, czy zjazdowe, czy biegowe, czy, czy tury. Mhm. Jakby no to To wszystko się przekłada na to, że oni jadą i może nie wykręcają jakichś nie wiadomo jakich ilości kilometrów, tak jak mówisz, czy nie wiadomo jakich wielkich tras, a oni wracają uśmiechnięci, że super było wieczorem i rano, mogłem normalnie chodzić, a nie, że musiałem się dwie godziny rozjeździć i potem było dopiero w porządku. Wracam, nic się nie działo, zaliczyłem jakąś tam glebę i umiałem sobie z tym poradzić, jak mój organizm sobie z tym poradził. Więc jakby to jest... To, na czym nam zależy w takim amatorskim, czy nawet półprofesjonalnym podejściu podejściu do sportu.
0: Dobrze, to rozbijmy to może na grupy zagadnień, którymi się zajmujesz, bo mobilność, ćwiczenia siłowe, stabilizacja, rozciąganie, rolowanie, to też można jako
1: dwie różne grupy uznać? Tak, można. Trochę to samo? Trochę to samo, ale jednak ta cała fizjologia jest inna, ale możemy założyć, że to jest taki self-care, Jakby dodatek, nie? Coś jeszcze dorzuciłbyś do tych zagadnień? Wiesz co? Zagadnień jest dużo, bo bo... gdybym mieliś podstawowe. To dawaj, dawaj dalej. Bo pomijając aspekt wzmacniający, siłowy, czyli czy jakieś tam wzorce ruchu, które wykorzystujemy, takie najprostsze, które które większość osób zna, czyli przysiad, wykrok, podciąganie na drążku, pompki, przyciąganie, rzucanie. Aspekt mobilizacji, czyli zakrypo pogłębiania zakresu ruchu w stawach, tak żeby czy nasz krok biegowy był lepszy, czy żebyśmy się lepiej czuli jako, jako zwykli zjadacze chleba. My tak na, na szkoleniach zawsze mówimy, że to jest, żebyśmy się czuli dobrze jak pani Krysia z fabryki margaryny, żeby ona też była zdrowa. E, to jest jeszcze wiele aspektów, e, które są mocno pomijane. Szczególnie w takim takim dorosłym życiu, bo my bardzo się skupiamy już właśnie na tych, na mobilizacjach, na sile, na wytrzymałości. I powiedzmy to jest jakieś takie, tak jak biegacze do mnie trafiali, no to o tym słyszeli. Ale też sporo osób zapomina o takich aspektach motorycznych jak koordynacja, czyli te wszystkie skipy nieszczęsne, których biegacze nienawidzą. Bo albo zamiast pracować na przemienie, tak jak biegną, to wszyscy skipy robią prawa ręka, prawa noga. Czyli wygląda to mocno symetrycznie, a biegają asymetrycznie, Asymetrycznie. więc to jest ciekawe. Zawsze uważałem, że skipy to jest siła, a nie... Właśnie ja ja mam z tym bardzo duży problem. Muszę to sam zgłębić, że skipy, podbiegi, trening podbiegów to jest jako siła biegowa. Ja patrząc pod kątem takiego podejścia motorycznego dla mnie, to to jest budowanie wytrzymałości mocy bardziej niż siły, ponieważ ten ruch mimo wszystko jest dość dynamiczny, a jakbyśmy spojrzeli na taki trening wzmacniający, taki stricte siłowy na siłowni, wykorzystując te wzorce, o których wspomniałem, no to tam faktycznie ta prędkość ruchu jest, można śmiało powiedzieć, dwa razy niższa i to jest wtedy ten aspekt taki bardziej stricte siłowy, okay, izolowany, nie jest taki funkcjonalny już taki w tym, co robimy, ale właśnie dlatego te skipy to dla mnie to jest takie budowanie mhm. sprężystości, budowanie dynamiki, budowanie wytrzymałości mocy, jeżeli chodzi o te, że te odcinki nam się gdzieś tam wydłużają mhm. w ten sposób. No i jedna taka rzecz, która ostatnio, jak którą ja ostatnio też adaptuję dość mocno u swoich zawodników, szczególnie tych, którzy muszą ostro zasuwać pod górę i z góry, to jest trening układu wzrokowego, bo nikt za bardzo o tym nie mówi. To jest, no jakby w naszym kraju jest to trochę taka dziedzina, która jest teraz dopiero się bardzo mocno wprowadza, szczególnie się zaczyna sportów zespołowych, no bo tam trenerzy już mają większe doświadczenie, więcej wiedzy, uh-huh. więc od tych takich powiedzmy najbardziej finansowanych dyscyplin sportowych to się zaczyna, bo tam naj, najwcześniej się o tym wie. To super ciekawe, opowiedz o tym więcej. <laughs> Wiesz co, to jest taka rzecz, że nawet czy u mnie na Instagramie zdjęcia z Kamilem jak są, czy czasami jakieś, gdzieś dodajemy, to dużo osób też przychodzi, tak patrzy i wisi taka pomarańczowa piłeczka od nich Unichoke'a na, na sznurku i się zastanawiam do czego to? Ja mówię, no, że do trenowania oczu, ale jak? No bo jakby też patrząc pod kątem anatomicznym, nasze mięśnie są, nasze oczy są umięśnione, więc ogólnie też musimy je trenować. A ja wiem sam z własnego doświadczenia, że jak tętno puka już strasznie mocno, oczy są zawzawione, no to już tak nie do końca często kontrolujemy to, co mamy pod nogami. To prawda. Więc tutaj ta stabilizacja, którą... I tu jest taki kolejny mój kij w mrowisko, że też o tym opowiadałem, że w połączeniu wzrok, w połączeniu z tym niestabilnym podłożem, to okej, okay. ja się zgadzam, że te wszystkie treningi na bosu, czyli na tej przeciętej takiej piłce, która występuje, w przypadku osób, które biegają gdzieś po górach, czy chodzą po górach, ma jak największy sens, mhm. ale u takich osób, przynajmniej jeżeli są w pełni sprawne, dla przykładu koszykarza, mhm. który ma mega stabilne podłoże, mega stabilne buty, no nie do końca ma przełożenie, nie? bo on nie, on nie ma niestabilnego podłoża pod sobą, nie musi reagować na, na ten chaos, który tam się wydarza, a osób biegających wręcz przeciwnie, więc jakby ten trening na niestabilnym podłożu plus układ wzrokowy też nam pomaga e, szybciej zbiegać, tak. szczególnie, bo bardzo często jest tak, że mm, ja też miałem to na swoich pierwszych biegach, więc odniosę to do siebie, że widzę 3 metry przed sobą i nic, co jest dalej. Mhm. I teraz... Trenując tą technikę zbiegania i adaptując sobie układ wzrokowy do, do szybszej akomodacji, czyli do szybszego wyostrzania danych elementów, plus do treningu e, tego martwego pola, które, o którym mówię, czyli tak jak ja teraz patrzę na ciebie i mógłbym ci powiedzieć, że widzę dwa palce, widzę jeden palec, widzę cztery palce. Czyli wszystko, co. Tak, tylko wszystko to, na, co, na czym nie skupiam swojej takiego tak. fokusu. Tylko widzę to jakby e, peryferyjnie, on mhm. się
0: tak nazywa. Ale to su, super ciekawe, co ty tak naprawdę ćwiczysz, jak mówisz, że ćwiczysz wzrok, to co ty ćwiczysz, nie wiem,
1: mięśnie w oku, układ tak. nerwowy? Układ nerwowy i mięśnie gałki ocznej, nie? I zdolność na przykład e, przeostrzania? Tak, oka do, to można ćwiczyć. Tak, do wyostrzania. Nie, czyli dla przykładu. Jest sobie ta piłeczka, którą tak. sobie to wyobrażamy, ona sobie. A bo ona jest w ruchu cały. Ona, jest, czas, tak? ona, ona jest sobie wisi, tak, jest przyczepiona do, do, czyli statycznie do, do sufitu wisi. statycznie. Mhm. I teraz możesz wymyślić różnego rodzaju rzeczy. Mhm. Albo możesz e, zawodnikowi tą piłkę przed oczami bujać mhm. na takim wahadle, i on musi podążać za nią wzrokiem, czyli już ma trening, to jest jedna rzecz. Albo, Ale w międzyczasie robi inne ćwiczenia. W międzyczasie, załóżmy, że to jest wersja gdzieś tam najprostsza. Okay. Ale możemy też, jeżeli byśmy chcieli peryferyjnie, to tą piłeczkę z wysokości twarzy, troszeczkę mu ją obniżyć, żeby była peryferyjnie. Mm-hmm. Poprosić go, żeby spoglądał na drugą piłeczkę innego koloru, która jest 5 metrów przed nim, na ziemi. I to dla mnie to jest taka fajna symulacja tego, że patrzy 5 metrów przed mm-hmm. siebie, a tutaj pół tak. metra od siebie widzi korzeń, który ewentualnie gdzieś mu się pojawi. I on żeby dodatkowo dodać do tego koordynację, jeden palec i tą piłeczkę ma cały czas odbijać, nie patrząc na nią, tylko na ten punkt, który jest 5 metrów przed nim. Czyli ta piłeczka cały czas tu jest w ruchu, on musi peryferyjnie się na niej skupiać mhm. i wtedy, ja mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, bo już to przerobiłem na chojniku, mhm. że skanujesz przestrzeń, która jest 50 metrów przed tobą tak. i potem już nie musisz spuszczać wzroku, czy ten kamień tam jest, czy go nie ma. Total. I wtedy, Pierwszy raz o tym słyszałem. I wtedy jest troszeczkę, dla mnie, no. no jest troszeczkę szybciej. Wtedy trzeba czwórki też mocniej przygotować, bo się Oczywiście. szybciej zbiega,
0: nie? Ale...
1: <grym> no, ale kto nie
0: ma... chce szybciej zbiegać? No, każdy chce szybciej zbiegać. Jasne. <grym> bo jak wiadomo, na zbiegach się wygrywa biegi. E, Super ciekawe. Dobra, e, co jeszcze z aspektów takich twojej pracy?
1: Dwie, dwa tematy, mhm. czyli to siła, czyli rozwój takiej czystej siły. Wiadomo, że na, na początkowych etapach można tego używać więcej. Tak samo jak jest objętością biegową, potem się rezygnuje, ale tą intensywność w tych wzorcach stara się utrzymać mm-hmm. przez cały sezon. No i druga rzecz to jest coś takiego, może być sytuacja, w której e, my w zaplanowanym treningu, tak samo jak trenerzy biegowi patrzą na ten, no, na samopoczucie, takie rzeczy, które są w stanie gdzieś tam zdalnie, jeżeli to tak się odbywa zanalizować, czy kwas mlekowy, tak, tego typu parametry, to tak samo ja w swojej pracy mogę mm, za pomocą czujników, które posiadam zmierzyć na przykład co każdy trening wysokość wyskoku mm-hmm. i na tej podstawie na przykładu badać gotowość zawodnika do wykonania danej jednostki treningowej. I to jest taka rzecz stricte mm, programowa, naukowa. Ale też jest ten aspekt, w którym po prostu ktoś wchodzi na trening i to mnie akurat na studiach fizjo nauczyli, że jak już ktoś wchodzi, to już się ocenia, co jest plusem i minusem. Ale z drugiej strony już widać, czy dana osoba jest gotowa do treningu. Szczególnie u mnie to widać, jakże są osoby, które biegają ultra i są lekarzami albo mega dużo pracują. nie? Wchodzą na trening i po prostu ja już ich znam tak długo że wiem, że albo trzeba będzie coś obciąć, albo coś zmienić. I jak wygląda taka osoba? Co, po czym ty to oceniasz? Po, wiesz co, po wyrazie twarzy. Co ty gadasz? No widać, nie że... po wyprostowaniu? Nie, bo... nie właśnie nie. Widać że, widać, że ktoś jest ewidentnie zmęczony. A, okay. Widać to, nie? Jezu. I wtedy obiekt... to jest moje subiektywne zdanie. Możemy zrobić, mogę zapytać z reguły o, o jakiś tam trening, albo co się działo ostatnio. Możemy też zrobić sobie test wyskoku. Mhm. I widać na przykład, że jest jakaś tam różnica i badając sobie tam ten trend, mhm. jesteśmy w stanie gdzieś tam to dopasować do danej osoby. To jest to, co ja musiałem swoich, szczególnie, szczególnie osoby, te osoby, z którymi pracuję, które biegają nauczyć, że bardzo często a trzeba zmienić trochę podejście, że ten trening siłowy jest istotny, mhm. a b żeby czasami wiedzieć, kiedy odpuścić, mhm. albo wiedzieć, że nie wiem, jest setka w sobotę, my jesteśmy na stały termin w poniedziałek, to my w ten poniedziałek i tak się widzimy. Mhm. Tylko, że wtedy jest zdecydowanie inna jednostka. Ja wiem, że akurat to, to jestem pewny na 100%, że dużo osób, jak nawet z moich zawodników powiedział, dobrze, ja się, zrobię robotę domową w poniedziałek. Bo nie chcę mi się wierzyć, nie ma szansy więc zawsze wszystkich zmuszam, że po jakimś w tygodniu, który jest po starcie, muszą się pojawić, nie ma, nie ma opcji. Wtedy wchodzi opcja mobilizacji, gdzieś tam trochę wyciszenia, pracy w innych obszarach, które możemy, na, wtedy, kiedy mamy na to czas. I te takie balansowanie i płynne przejście w treningu i czasami naprawdę odpuszczenie gdzie jednego dnia odpuścimy, za dwa dni będzie lepszy efekt z tego, niż tego dnia wykorzystamy ten czas trochę za mocno, bo to nawet potrafi to być mały, taki drobny margines, ta linia jest naprawdę cienka i czerwona. No i wtedy cały tydzień się posypie, albo dwa, albo trzy miesiące. Też, no tak, też tak, się, zło... też tak się czasami zdarza.
0: A jak oceniasz daną osobę, twierdzisz, że jest zmęczona, to jak wygląda wasza sesja?
1: Po prostu robicie krótszą, dek- delikatniejszą, spokojniejszą. Tak, tak? tak dokładnie. Jeżeli, jeżeli jest to jakiś okres startowy, i faktycznie tą robotę, gdzieś, no, chociażby trzeba utrzymać, no to załóżmy, mieliśmy jakąś serię dynamiczną w, w układzie cztery serie po trzy powtórzenia, to zrobimy trzy serie po dwa powtórzenia, czyli zetniemy objętość dość znacznie. Jakby teraz ta technologia i ten rozwój nauki i motoryki, który w naszym kraju też jest i i jakby my z tego mocno czerpiemy, pozwala nam wykorzystywać różne akurat tutaj takie, nie chciałbym tego nazwać gadżetami, ale takie urządzenia, które ten trening nam troszeczkę pomagają kontrolować. Tak jak, ja się dziwię, że w zegarkach tego jeszcze nie zrobimy, bo to się śmieje, bo jest jest, dużo takiego sprzętu, który bada prędkość ruchu w danym ćwiczeniu i jeżeli dla przykładu mamy zawodnika przed startem i byśmy chcieli, żeby dane dane ćwiczenie nie bocowało go bardzo mocno, to na podstawie, jakby korzystając z tego urządzenia możemy, załóżmy, że to jest przysiad i możemy... Dlatego tego przysiadu e, oczywiście sztanga się porusza z jakąś prędkością. No i wtedy my możemy ocenić, czy dana osoba jest gotowa wykonać cały trening, który chcemy, czyli tam, tak jak mówiłem, 4 razy 3, czy musimy coś obciąć. I jeżeli ten trend widać, że jest spadkowy, to możemy wtedy usunąć jedną serię i ją w ogóle zostawić, będzie nieefektywna. Albo jest taka opcja, która... Nam pika, że jeżeli spadek prędkości względem pierwszego powtórzenia jest większy niż i zakładamy 10%, to wtedy jest alarm i w danej serii robimy tylko dwa powtórzenia, a nie trzy. Wtedy... Ale ty mówisz o tych wszystkich miernikach mocy? Tak.
0: A. No i w... nie ma ich w zegarkach, bo one same kosztują
1: tysiąc złotych, no, i jakby... poza zegarkiem, to kto tam by to chciał? Wiem tylko, że ja. chyba, że te nowe polary mają coś takiego, ja. że możesz sprawdzić gotowość taką, jest chyba jakiś. jeżeli się nie mylę, to mhm. ewentualnie słuchacze poprawią, że w polarach jest chyba coś takiego, że jest taki protokół właśnie, który wykonujesz przed treningiem i on na zasadzie tych wszystkich danych to przelicza i tam jest, są chyba dwa czy trzy wyskoki w górę z rękoma na biodrach. I
0: on
1: to jakby mierzy tak. pewnie ten czas przyspieszenia, bo Aha. akcelerometry już są. Tak. Pewnie jakieś tam inne parametry i na tej podstawie może stwierdzić. Więc tu bym powiedział, że okay. to jest całkiem niezłe. Jakby no to jest takie z takiego motorycznego podwórka. Nie, okay. nie wiem na ile to jest dokładne, ale hmm. myślę, że w takim badaniu trendu Myślę, że może być... Ty lubisz takie gadżety w ogóle? Stosujesz ich dużo? No, jestem straszny gadżeciarz. No, naprawdę? Mhm. Ja jestem strasznym gadżeciarz. Także w tym roku mam urodziny i moja żona już trzy razy słyszała, co bym chciał dostać na urodziny.
0: Ale pamiętaj, kochanie.
1: Mhm. Tak, tak, tak. Także no, ja jestem strasznym gadżeciarz, staram się bardzo mocno powstrzymywać, mhm. ale no, jakbym miał nieograniczony budżet, to... By nowy był... zegarek, mm-hmm. powiedzmy co pół roku z jakimś feature'em, który jest ma niezbyt istotny, to byłby nowy zegarek z nowym mm. że ja się do tego przyznaję i walczę z tym. Także moje, moje są to już czeka, <laughs> ale daj radę. Dalej. Ile ma
0: lat twoje są? Chyba
1: trzy czy cztery, o. ale przeżyło moją córkę, pewnie widać po szkle, po podłodze, więc. Nie nalałem ci kawy, chcesz kawę? Poproszę, o! jeżeli mogę to poproszę. A.
0: Kuba, opowiedz mi, może dla naszych słuchaczy, którzy nie lubią się rozciągać, nie lubią się rolować, ustalamy, że jest to gdzieś konieczne, zwłaszcza dla osób, które biegają po górach albo biegają ultra i naprawdę te treningi są wymagające w tygodniu, naprawdę te obciążenia są duże. Powiedz mi, jakie jest takie, no nie wiem, niezbędne minimum, które biegacz, który, nie wiem, trenuje 10 do 15 godzin tygodniowo mhm. i tłucze tych kilometrów, nie wiem, od 70 do 90, może do 100. Ile powinien tego robić, czy przed bieganiem, czy po bieganiu, kiedy i jak? Co, co, Jakieś takie, złapmy,
1: powiedzmy, to, to musisz robić, stary. Rzecz, którą musisz robić, musisz robić, musisz. I po prostu jak... Yy, szczególnie z socjalami, social media, jak tak. ktoś tam gdzieś mówi, że okej, okay, no masz rozbieganie, to nie musisz iść, na roz- to nie robisz rozgrzewki, bo jest lekko i przyjemnie. Ja tak sobie potem myślę, no dobra, to ja bym pracował 8 godzin przy kąpie, wstał i miał zrobić 16 tak jakim im Roś- Jakby rozgrzewka przed treningiem jest zawsze, mhm. nieważne czy jest zima, czy jest lato. Musi być, musi być nawet taka. Ja uwa- Ile minut? Ja... Szczerze? No. Rozgrze- moja rozgrzewka przed treningiem, no. pomijając aspekty jakieś dynamiczne, czyli przebieżki i takie rzeczy, które gdzieś tam m- mogę robić w trakcie, czy pomiędzy, czy na końcu, mm. to wtedy jeszcze mogę zrobić parę skipów, parę takich przyspieszeń, żeby nie przesadzić. To taka moja bazowa rozgrzewka przed wyjściem trwa 6 minut. Super! To już do ogarnięcia, żeby ci policzyć. Myślałam, że mi powiesz 30. Nie, raz, no. dwa, trzy, cztery. To pięć ćwiczeń. Sześć. Ekstra. maksymalnie.
0: Szkoda, że nie mam tutaj sali, bo nas z- <głos》> zrobił nam te ćwiczenie. Dobra, ale na pewno masz coś nagrane na wideo, to dołączymy do odcinka tak. link.
1: Super! Możemy? Sześć minut. Kochani, 6 minut tylko. Nie, no, naprawdę. I, I to już naprawdę dużo daje. Tak. Oczywiście, jeżeli potem mamy jakąś dynamiczną, dynamiczną sesję, tak? Czyli mamy y, rozgrzewkę 3-4, to możemy to zrobić w układzie. Robić co, zrobić rozbieganie, zrobić aktywne ćwiczenia, bo te ćwiczenia są w ruchu. Mhm. To jest ta różnica, że dużo osób już o tym wie, ale jeszcze pewnie część nie, żeby to rozciąganie było dynamiczne, bo ogólnie rozciąganie może być też aktywne jeszcze, ale no to wtedy mięśnie przeciwne się, no to już trochę bardziej zaawansowane. Więc zostawmy, że jest to tak. rozciąganie dynamiczne w ruchu, więc my po zrobieniu jakiegoś krótkiego rozbiegania, mhm. no jakby nie wytracamy tej temperatury, bo możemy to robić w truchcie co trzy, co sześć kroków. Skłon do wyprostowanej nogi, 3-6 kroków, skłon do wyprostowanej nogi. Tak zwana pozycja kawowa, czyli jak ja bym mógł teraz sobie usiąść, założyć nogę na nogę i usiąść, żeby to biodro otworzyć, podbiec, usiąść znowu dla przykładu. Kurcz, jak byliśmy dziećmi, to takie założenie
0: nogi na nogę to był żaden problem, a teraz. Żaden, teraz. No, ciężko. To nie jest fair. Ale o wieku jeszcze porozmawiamy. W każdym razie, dobra, wrzućmy coś jeszcze do kubła, stary, musisz to robić. Co jeszcze? Dobrze spać. Dobrze spać.
1: Dobrze się odżywiać, dobrze się prowadzić. Eee, taka mobilność, którą my jesteśmy sobie w stanie sami zrobić, czy w domu, czy na siłowniach, sobie chodzimy, to musi być. Mm-hmm. Jakby czy przed treningiem, czy po treningu. Eee, czyli, że przed treningiem rozgrzewka dynamiczna, aktywująca, rozciągająca, po treningu, tylko nie od razu, mm-hmm. najlepiej. O, nie. Uch, nie umysł. od razu. Wiesz, co bo. Rozgrzewką dynamiczną my pobudzamy swój układ nerwowy i jakby dajemy sygnał do tego, że zaraz będzie wysiłek. Mhm. Rozgrzewką, znaczy takim rozciąganiem statycznym, my chcemy dać sygnał stary, relaks. Mhm. Tak jak ja teraz usiadłem, nie? Mhm. A tak do kamery musi być prosta, żeby było. Nie, słuchaj. E, musi być relaks. Mhm. Nie? Więc jeżeli my wracamy z treningu układ nerwowy, mamy pobudzony, tak byśmy się od razu zaczęli, to on jakby... Jeżeli, oczywiście, jeżeli jesteśmy tego wyedukowani w tym temacie, to sobie z tym poradzimy, ale lepiej temu organizmowi dać, dać trochę odpocząć. czasu, dać odpocząć, mhm. wtedy wykąpać się, zjeść i przed telewizorem, jak mam jakiś serial, mhm. przepraszam, do nadrobienia, to wtedy możemy sobie usiąść, potwierać mhm. sobie biodra, w porobić trochę skłonów. To nie musi być takie mocno celowane, że nie musimy się nastawiać, okej, okay, muszę zrobić, bo to cza- często też osoby odstraszają, ok, kazali mi, to trzeba robić, mhm. tu mówią, to trzeba robić. Żeby to zrobić w taki sposób, tak jak się czujemy, co potrzebujemy, to to po prostu zróbmy i to wtedy też nam przyjdzie łatwiej. Nie musimy się ciskać, że dobra minuta, zrobić, posiedzieć, poczekać, pójść, zrobić kawę, herbatę, usiąść znowu, zrobić coś dodatkowego, żeby to też nie było takim, e, takim batem. nie, Bo Taką robotą. Taką ja robotą.
0: Też jest chyba tak, że są jednak różne ciała i e... To nie jest tak, że jeden zestaw ćwiczeń dla wszystkich będzie odpowiedni. E, chyba super ważne jest to, żeby dana osoba oprawiająca sport raz na jakiś czas, przynajmniej, odwiedziła właśnie e, takie osoby jak ty i żeby stwierdzić, ok, to jakiego typu ćwiczenia ja powinienem wykonywać, powinnam wykonywać, żeby to dla mnie, dzia- ja nie mam dużo czasu. Ja mam właśnie takie 6 minut. Co mam robić, żeby to najlepiej na mnie działało? Bo podejrzewam, że dla niektórych to, nie wiem, to będzie zrobienie psa z głową w dół. Mm-hmm. Dla innych to będzie właśnie jakieś rolowanie na, nie wiem, na dual bolu, na mm-hmm. przykład, a dla jeszcze innych to mobility na przykład, ćwiczenia mobility, mm-hmm. otwieranie bioder, tak? Mm-hmm. Więc to jest chyba super ważne, prawda? Żeby tak. ludzie
1: doszli do tego, jakie ćwiczenia powinni de facto robić, co im, mm-hmm. co im robi najlepiej. Jakby, wiesz co, ja to też no to patrzę z takiej perspektywy gdzie teraz sam zacząłem też wyjeżdżać na hmm. wyjazdy, więc sama kwestia tego, ja to też do tego tak podchodzę, ok, chcę uprawiać sport, ok, mm. Mamy budżet na sprzęt, na, na wyjazd, na sam udział, na afterparty i wszystko. I kurczę, no, od czasu do czasu fajnie byłoby, tak jak z tym przysłowiowym samochodem, tym, o którym hmm. wspomniałem, pójść do takiego warsztatu i się, że tak powiem, sprawdzić. Hmm. Bo tak, w takim długofalowym podejściu lepiej jest zapobiegać i zadbać o coś wcześniej niż potem, kurczę, trzy miesiące przerwy, była hilles, bo coś tam, bo plecy. Jakby to się potem przekłada na to, o czym już rozmawialiśmy, że muszę po prostu trenować, 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 jechać na zawody, wracać, trenować, jechać na zawody, wracać. I to jest taka wymierna mm-hmm. korzyść tego, że ty sprawdzisz swoje ciało, zobaczysz, na czym trzeba popracować. I wtedy nic się nie zaskoczy na biegu. Oczywiście, pomijając te kwestie, na które nie mamy wpływu, nie. Mhm. ale no, i to nam, się, to nam się przekłada na to, że my się dalej możemy tym cieszyć mhm. I, no i najgorsze jest tym to, jak ja nawet sam jako amator, totalnym bieganiem, kurczę, na no miesiąc przerwy. Nie? Mhm. Ok, trzy dni wytrzymasz, cztery dni wytrzymasz, a już potem zaczynasz kombinować, co tu rower, basen, co...
0: Najgorsze, że potem ci się może też odechcieć w ogóle wrócić do tego, to jest. Dokładnie, nie? złapać motywację jeszcze raz, do, no to Dokładnie. jest ciężkie. Ale to jest jeszcze jedna, myślę ważna kwestia, czyli taka, żeby odkryć podczas wizyty u Fizjo, żeby odkryć, co jest tak naprawdę moją słabością. Bo chyba najważniejsze jest pracowanie nad słabościami, a tak. nie nad, nad tym, w czym jesteśmy dobrzy, tak? Dobrze nam wychodzą pompki, super, będę tłukł 200 pompek dziennie,
1: ale po co, nie? Tak i właśnie to jest też ten temat, z tym, jak już poruszyłeś to wzmacnienie, że, mhm. że tak jak chcemy w bieganiu podnosić swój, swoją prędkość, swoją wytrzymałość, to tak samo w treningu siłowym, żeby to miało przełożenie na, na dynamikę, na moc i summa summarum na naszą wytrzymałość, mhm. no to też musimy ten, jakby umiejętnie ten bodziec aplikować. I wtedy faktycznie jest tak, że te bodźce, które ma, te jakby strony, które mamy dobre, warto rozwijać dalej w odpowiedni sposób. Ale wtedy stosunek tego, co mamy mega słabego, do tego, co mamy mega mocnego, możemy. Mm. I tu jest ten, te, to pole do popisu, że wtedy przenosimy ten ciężar na nasze słabe strony, które bardzo często powodują nam czy jakieś przeciążenia, czy jakieś urazy, żeby ograniczyć to pole, a żeby to pole powiedzmy takiego rozwoju fizycznego dać mu dłuższy odstęp czasu, mhm. żeby, to, żeby te, ta korzyść z tego nam się pojawiła w troszeczkę większym odstępie czasu, że to nie musi być tu i teraz dwa miesiące i 100 kilo na przysiadzie, czy tam, czy wyciskanie sztangi 100 kilo, mhm. tylko że powoli do tego dochodzimy, a jednocześnie no, dbamy o to wszystko, co jest dookoła, jakby żeby jakby całość nam się zazębiło i spięło, nie? I wtedy takie wizyty kontrolne... Ja też mam takich klientów, którzy okay, byli u mnie jakiś czas, zrobiliśmy rzeczy, i oni teraz są wypuszczeni do swojego naturalnego środowiska i mają zobaczyć, czy to działa, jak to działa, czy się przekłada pozytywnie, czy negatywnie. No i wtedy jesteśmy w jakimś tam kontakcie. Umawiamy się, że za trzy tygodnie robimy sobie jakiegoś tam kola, czy napiszemy sobie na Whatsapp jakiegoś smsa. Czy mam wiadomość, co, jak tam, jak jest, czy, czy się spotykamy znowu, czy nie, czy jest OK, i, i wtedy temat jest gdzieś tam zamknięty, albo czy rozwijamy to, co już tam ktoś ma zadane do domu, czy wtedy musimy gdzieś tam dalej to, to mhm. rozwijać, nie? No i wtedy no jesteśmy gotowi. Super, żeby podnosić siebie. Chciałem wrócić
0: do tematu wieku. Podejrzewam, że ty też masz wielu biegaczy starszych, typu 40-45, może pod 50, bo ultrasów w tym wieku nie brakuje. Nie brakuje, tak. Jak wyglądają twoje doświadczenia z tym związane? Jak zmienia się, w zależności od wieku, sposób dbania o siebie i wzmacniania siebie?
1: Wiesz co, odpowiedziałbym to w taki sposób, że z wiekiem są wszyscy trochę bardziej uparci. trochę trudniej ich Namówić na pewne rzeczy, ale jak już się to zrobi, no to jest efekt raczej, pozy- znaczy zdecydowanie pozytywny. Więc jest upór z tym wiekiem i taka e, takie własne przekonanie zawsze góruje. E, no jednak na osoby młodsze, można t- trochę im to szybciej w- w- jakby wkleić do tych wszystkich puzli, które trzeba poskładać. Tak z doświadczenia osoby, im starsze, tym trochę bardziej uparte. Okej, okay, ale czy zmieniasz zestaw ćwiczeń na przykład z starszym osobą? Wiesz co? Czy nie? Nie, tu To raczej to tu większego znaczenia mhm. nie ma. Nie? Okay. To jest trochę taki, znaczy nawet jest tak, że to jest naukowo udowodnione, że właśnie osoby starsze powinny bardziej trening oporowy uskuteczniać mhm. z tego względu, że ma to wpływ na mineralizację kości, mhm. więc trening oporowy. Oporowy, wytłumacz co to znaczy? co? To może być tak. Dla ciebie treningiem siłowym wzmacniającym może być przysiad bez obciążenia albo wykroki, a dla niektórych już to jest na tyle proste i łatwe do wykonania, że potrzebują obciążenia zewnętrznego. Czyli okay. przysiad ze sztangą na plecach, bądź z hantelkami. Okay, czyli oporowy znaczy z ciężarami. Ta. z ciężarami i pod mianem siłowy. W takiej metodyce treningowej, to często, jeżeli ma być taki rozwój siły, faktycznie, to często maksymalnie się zamykamy do sześciu powtórzeń. Okay. Czyli często to jest przedział 3-5 mhm. osób, które dopiero gdzieś tam zaczynają, Po jak już ktoś jest bardzo mocno, ma duży staż treningowy, mhm. to często są treningi, na zasadzie ktoś przychodzi, robi jeden przysiad, pójdzie poskakać na płotki, 3 minuty przerwy. I to, to jest zawsze największy szok u... U osób, szczególnie biegających ultra, gdzie tam jest mielenie, 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 cały mm. czas, cały czas, mm. cały czas. Mamy tak. Jedno powtórzenie, pięć płotków, trzy minuty przerwy. Co? No i jak? Trzy minuty? Nie, I tak siedzimy, nie gadamy, to przegadamy cały sprzęt. Zaraz co mm. jakieś nowości, gdzie biegamy? No ale potem jakby widzą sens tego, że pierwsze, pierwsza seria, okej, okay, druga seria trzecia już te trzy minuty już się robią minutą, a czwar- na czwartej serii te trzy minuty trwają 30 sekund, tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Nie? Jakby tu, tu widać, to jakby ta intensywność jest na tyle wysoka, że osoby, które nigdy wcześniej tego nie doświadczały, a tylko biegają, no to jakby nie są z tym zaznajomione, nie? To jest mm-hmm. to trochę tak, jakbyś wziął na podbiegi kolegę na plecy, nie? Stukilowego. Po- zrobisz 5-6 kroków na nogę na dużym nachyleniu i Koniec. No, to jest takie porównanie.
0: Słuchaj, powiem ci, że ja to mam trochę problem z takim, z taką strukturą treningu, wiesz? Nudzi mnie przepotwornie. I ja Widziałem sobie, twój trening ostatnio, Widziałeś. na nie? Blogu. Mieszam wszystko, wrzucam wszystko do jednego wora, tak jak mi to, co mi wpadnie do głowy i tak, jak mi się podoba. I strasznie nie lubię właśnie, jak coś jest takie ułożone i muszę to powtarzać. Jeszcze te serie z tymi... Nie, no w ogóle straszne to jest. Dużo bardziej na przykład wolę takie treningi, że wykonujesz dane ćwiczenie, hmm, pięć ćwiczeń jedno po drugim, a drugą serią jest... To samo, pięć ćwiczeń, jedno po drugim, ale nie, że robisz na przykład trzy serie na przesiady albo hmm. trzy serie na coś tam. Powiedz mi, <laughs> powiedz mi, na ile, rozumiem, że to wynika z nauki z tego, że to wszystko zostało zbadane i że to jest mądre i tak dalej, jestem głupi, wiadomo, ale na ile to podejście takie ułożone yy, przekłada się tak naprawdę? Czy to nie chodzi o to, żeby mieć kurde trochę fanów w tym, a i tak ten rozwój gdzieś tam i tak pójdzie do przodu? I ta sprawność. Jak byś do tego podszedł, jak byś
1: mnie przekonał, żeby robić to wszystko tak pod linijkę. Teraz ja odbiję piłeczkę i teraz pytanie do ciebie. Czy masz trenera biegowego? Nie. No właśnie. Większość osób, z którymi ja pracuję, mają trenera biegowego. Tak. I teraz dla mnie, jako trenera, trenera fizjo od podnoszenia sprawności fizycznej, Istotne jest to, żeby dana osoba wyszła na trening biegowy i zrealizowała go w 100%, bo to jest tak samo jak w piłce nożnej. Docelowym sportem jest bieganie, docelowym sportem jest piłka nożna. Wszystko, co jest dodatkowo, ma wpływać korzystnie i pozytywnie na główną dyscyplinę. Tak. Więc ja nie wychodzę przed szereg i mówię, kurde, mój trening jest najważniejszy, kij z tym bieganiem, Dzisiaj, teraz robimy to, okay? mhm. to teraz. Jak ja wiem jaką chłopaki mają, i dziewczyny, strukturę treningu, kiedy co robią, to ustalamy tak dni treningowe, że oni po moich treningach mają albo luz, albo bardziej zaawansowane osoby, szczególnie biegają zakres, albo tempo, bo jakby mają pobudzenie i potem następnego dnia jest taka mała super kompensacja i potem musi być przerwa, bo po dwóch takich dniach jest niezła bomba, to jak ty byś miał ułożony plan treningowy i byś sobie tak pohasał dwa razy na siłce, to następnego dnia nie wiem, czy byś coś zrealizował. I to jest... To jest, to jest ten... I ja poszedłbym na basen. No właśnie, a widzisz, zmieniłbyś jednostkę, nie? No to... Że jakbyś miał coś założonego do wykonania w danym mikrocyklu zadanym przez trenera biegowego, to nie mógłbyś sobie tak, wiesz, pohasać, a dzisiaj zrobię sobie no sześć nie. razy pchanie sanek, a, 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 a potem sobie zrobię klatkę i jakby, no tak. jakby ten, jeżeli ktoś pracuje typowo rekreacyjnie, nie? Jeżeli traktujesz to tak totalnie rekreacyjnie dla takiego dobrego samopoczucia, że możesz pobiegać tutaj, a jak cię trochę na treningu biegowym coś trochę boli, a, okay, no to wtedy możesz, mhm. ten trening może być takim, wiesz, bardziej fanem, możesz mniej zwracać uwagę jakie ćwiczenie, jak, co, kiedy układasz, a jak już się pojawia 70-90 km w tygodniu, to to nie przejdzie, bo zrobisz Bieganie, zrobisz siłkę, następnego dnia bieganie, i potem czasami mi na samym początku się zdarzało, że wszyscy byli na 3-4 dni skasowani, i potem nawet basen nie pomagał, wiesz? Mi pomógł rolowanko i basen.
0: <laughs> także, Słuchaj, ja wiem, mi... że ja jestem takim, takim przy, przykładem właśnie starszego gościa, Uparciucha Strasznego. Nie? W dodatku no, nudzą, nudzą mnie te, te wszystkie struktury. Jak cholernie mnie nudzą, no ale no, do... nie wiem, dobra, nieważne, nie chodzi tu o mnie. Wytłumaczyłeś mi to ładnie, yy, decyzja należała, leży po no, mojej tak, stronie. Tak, Pogadajmy chwilę o dużym temacie moim zdaniem, z którym się mierzymy, czyli z home office, mhm. że Siedzimy w domu. Przestaliśmy jeździć do pracy. W ogóle dużo siedzimy. Tak czy siak, nawet jak jeździliśmy do pracy, to bardzo dużo siedzimy. Jak sobie radzić z tematem w ogóle pracy siedzącej? No bo to nie jest zdrowe, siedzieć 8 godzin na tyłku, a potem pójść na 20 km biegania. Jak często robić przerwy? Co robić w tych przerwach?
1: Możesz robić kilka rzeczy. Mm. Na pewno, jeżeli masz jakąś opcję, którą znasz, jakiejś szybkiej wstawki, mobilizacji to sobie robisz. Możesz sobie odpalić YouTube'a, znaleźć jakiekolwiek podstawową jogę mhm. i to też będzie super. Tak, żeby po prostu ten ruch do ciała wprowadzić. I faktycznie można znaleźć, jeżeli chodzi o mobilność, to z mobilnością jest tak, że jest mała szansa, że to ci zaszkodzi. Taki trening gdzieś tam wzmacniający oparty na podporach i półtorej minuty bieganie w tym podporze no powiedziałbym nie dla wszystkich, nie? to też trzeba mieć taką świadomość, że się mówi, że to jest dla wszystkich, a to nie jest dla wszystkich, tak samo jak zbieganie, bieganie też nie jest dla wszystkich, do biegania trzeba się przy, przygotować fizycznie i tutaj jakby też nie chciałbym, tak jak wiesz, tak jak ty mówisz, że masz te bacika, musisz się zmusić, to tak jak te osoby mają bacika w postaci pracy i miałaby mieć jeszcze bacika, że o kurde, muszę tego zrobić tyle, tyle, takie i takie ćwiczenie, no to lepiej sobie odpalić co co drugi dzień jakąś inną trenerkę czy trenera, zrobić jakąś sesję jogi czy mobilki, te 10-15 minut, które możemy poświęcić i naprawdę, naprawdę, naprawdę będzie spoko. A poza tym, jeżeli mamy możliwość, no to z chaty. Z chaty, no. Z chaty.
0: No dobra, ale jak nie mamy możliwości, co jaki czas robić przerwę podczas siedzenia
1: przy kąpie? co, ja szczerze nie mm. ja mam problem z siedzeniem, więc ja bym wstawał co pół godziny. Mm-hmm. Co pół godziny. No, ale tak co godzinę no, trzeba byłoby się wstać, mm-hmm. rozruszać troszeczkę. Mm-hmm. Powiem tak, im częściej, tym lepiej. Nie ma jakiejś złotej reguły. Tak. Czasami niektórzy czują, że muszą wstać i się poruszać. Niektórzy mają tak, taki typ osobowości, że ruszają się cały czas, więc one pewnie będą wstawać wcześniej, szybciej. Osoby, które... Jakby nie mają takiej potrzeby, mogą cały czas siedzieć, no to one wtedy wstają i jest, uuu, uuu, to jest trochę dłużej im zajmuje czas na rozruszanie, więc te osoby, które jakby wiedzą, że mogą siedzieć dłużej, to wtedy one powinny częściej się wstawać i ruszać, nie? Mhm. Więc to jakby nie ma jakichś takich standardów. No tak. Tak samo jak nie ma... Masz... Ale myśleć o tym, przypominać sobie... Tak. Wstawać jakby też wypracować sobie taką jakby potrzebę wstania i po prostu się poruszania mhm. w jakikolwiek sposób. Czy wyprowadzi się psa, czy wyniesie się śmieci, czy odpali się tego YouTube'a, nawet wygasi się ekran i się wsłucha, co ta pani czy pan mówi i zrobi się coś dla, dla siebie w te 10-15 minut. E, to mi się wydaje, że to, że to naprawdę będzie dobre. No bo jakby też, żeby nie... Jakby nie wmuszać sobie tego, żeby to robić tak, no muszę robić, bo będzie tragedia, mm-hmm. taki, żeby to był taki przyjemny akt ruchowy, który my sobie dorzucimy, no, żeby nasze ciało po prostu wychodząc z dzieckiem w weekend, no jakby nie było obciążone całym tygodniem siedzenia
0: mm-hmm. gdzieś
1: tam w pracy. A jeżeli mamy możliwość wyrywania się czy z dziećmi, czy sami na jakąkolwiek aktywność, nawet Nordic Walking, żeby to zrobić dynamicznie, sprawnie, tak żeby trochę to ciało pobudzić, to super. Oczywiście rozgrzewka przed. <laughs> nie... Nordic walking rozgrzewka No oczywiście, też? no nie ma zmiły, no kurczę. Okej, okay. jak... no przynajmniej Bo, powiem tak. ustaliliśmy ważną ustali, rzecz. Ustalimy listę osób, które ze mną pracują, jak ich spotkasz na biegach, zobaczysz, że się zawsze coś zrobią. Mhm. Nie ma opcji. Jest jeden, jeden gość A pan... jak nie zrobi to podchodzisz do niego i. Tak, co No. Tam? jak byłem na DBG W zeszłym roku, no to pan Kamil L Tak, miał... Leśniak Leśniak, a wiedziałem Miał e, no, Patrzyłem z boku, nie? Czy co, to co czy, tam jak, robi? Czy jest rozrzewka, nie? Uh-huh. Jest, jest trenerze Słuchaj,
0: dobrze Fajnie, że przeszliśmy do Kamila Leśniaka Do Mistrza Polski Biegów Ultra Bo bardzo mnie ciekawi Pozdrawiamy Kamila, bo bardzo mnie ciekawi, jak wygląda trening z mistrzem Polsk- Polski versus trening z ze zwykłym biegaczem.
1: Zasmucę Cię trochę. Wal. Pomijając dobranie tych ćwiczeń dodatkowych, o których wspominałem, do tych głównych, które powiedzmy Kamil jako Kamil robi na wyższym poziomie jako osoba trenująca zawodowo, mhm. To nie nie różni się za dużo. Ale
0: co co? co Kamil robi mocniej? Większe ciężary? Tak, jest jest w
1: stanie dla porównania, ja ty Kamil. Kamil jest z nas najlżejszy, więc on robiąc stówę i my robiąc stówę, to jego współczynnik jakby sił, ciężaru do masy ciała jest wyższy, więc on jest silniejszym człowiekiem względem nas. nie? nie bo, da się my, bo my ważymy więcej, więcej tak. więc jakby ten współczynnik dla nas jest mniejszy. Nie? Więc on faktycznie przy swojej postawie takiej dość drobnej u góry rozbudowanej na dole, jakby jest w stanie cięższe rzeczy mhm. przewalić w cudzysłowie. Eee, skacze dynamiczniej. Te wszystkie rzeczy, które robimy gdzieś tam związane z dynamiką, no to jednak widać to po jego organizmie, że on jest do tego przyzwyczajony.
0: A kiedyś nie był? Widzisz progres u Kamila?
1: Tak i nie. W no. niektórych momentach tak, w niektórych nie. zeszły rok był ciężki. Mhm. Ale nie, tak mówię Kamil sprzed czterech lat. No. Nie, no to strasznie. Tak? No zmieniło się. Zmieniło się jego podejście. No nawet teraz yy, mamy coś takiego, że no teraz... Yy, Pewnie część słuchaczy wie, bo też obserwuję osoby, o których mówimy, że chłopaki są na teneryfie. Mhm. To jeden trening mają indywidualny, rozpisany dostają, a w weekend się spotykamy na wspólnej sesyjce mobilki. Robisz im ten, ten? Przez wi- tak, na wideo. Ja sobie rozwa- roz- rozwijam matę w pokoju. Teraz właśnie są pierwszy tydzień, więc robi się pierwszy raz. No ale teraz, teraz myślę, że chyba w sobotę czy w niedzielę wieczorem normalnie matka pół godzinki. I... No niestety niestety muszą mieć bata, nie? Trochę.
0: Aha, czyli to chodzi o bata, a nie chodzi o to, że ty tam stajesz i ich
1: poprawiasz. Nie, może nie tyle co bata, tylko że... Lubisz pilnować swoich rzeczy. Nie, no tak, to to jedna rzecz, ale z drugiej strony jest tak, że... mając doświadczenia, tak jak chłopaki mają z ostatnich obozów, ta ilość biegania i to zmęczenie jest tak duże, że oni to fizycznie po prostu odpuszczają, nie? Więc dlatego ja powiedziałem im przed wyjazdem chłopaki... Raz w tygodniu się widzimy i nie ma. 30 minut. I ja więcej od was nie chcę. Bo potem oni wracają, trzeba ich na nowo składać, w cudzysłowie. No no tak, to ci się nie chce.
0: Może nie, że mi się nie chce. Ja wiem, ale lubisz rozwój u zawodnika, a nie żeby ciągle wracać do starych ćwiczeń.
1: Tak, tak. Więc jakby... Ale
0: są jeszcze takie rzeczy, które byś tam u Kamilka podkręcił?
1: mobilność na pewno. Aha. Kamil jest jednym z ty, jedna z tych osób, że ła, szybko się usztywnia, o tak bym, tak bym powiedział. Okay. Więc to, to musimy mocno pilnować. Kamil, bo cię trochę, ale mam nadzieję, że nie Nie, myślę, że... to jakby <laughs> on dobrze o tym wie. To bardziej też jest, jak już tak rozmawiamy, to tak. żeby to była taka wizja tego i nauka jakby dla wszystkich, nie? bo to też o to chodzi. O to chodzi głównie. Nie, że że no My często widać, że gdzieś tam trenujemy i ten performance jest, ale no w zeszłym roku był taki etap, że potrafiliśmy mieć dwa treningi w tygodniu, z czego jeden to był kawą, nie? Bo Kamil był po prostu, no, przez to, że mu się urodziła młoda, ten, te, to takie trochę załamanie po, po, po tych mocnych obciążeniach z zeszłego roku. To wszystko się na tyle nałożyło, że jakby no fizycznie nie było przestrzeni na to, żeby jakiś rozwój budować, to było raczej utrzymanie, tego, żeby gdzieś ten, ten sezon w miarę jakoś poszedł, nie? Więc, mhm. więc pewnie część osób widziała radość Kamila na mecie chudego. Mhm. No, że jednak wydar to zwycięstwo, bo... Radością to bym tego nie nazwał, bo tam, wiesz... do <śmiech> no, później, nie? Ale pierwsze <śmiech> zdjęcia jakby pokazywały ten upust emocji. Mhm. I jakby tu jest to, że ja mogę opowiedzieć o, o tym, że że to nie jest tak, że to jest kolorowo, że oni teraz na ten ten ryfie sobie biegają, tylko że to jest ciężka tyrka i i trzeba się naszarpać, żeby żeby ten wynik uzyskać, żeby być na wysokim poziomie. Nawet jeżeli biegi górskie są jeszcze tak trochę, znaczy już coraz mniej, ale dalej tak po macoszemu traktowane w naszym kraju. Więc no to jest takie... Życie z zawodowcem można powiedzieć, nie? No właśnie. Że dużo, dużo, dużo jest faktycznie takich momentów, że Przychodzi Kamil i ja tak widzę kawa. I naprawdę trening ja biorę tak w kuleczkę i mogę do kosza za trzy rzucać. Nie? Mm-hmm. I to będzie miało bardziej korzystny wpływ, niż tak byśmy się uparli na ten trening i faktycznie go zrealizowali od A do Z. Do czego się szykujecie teraz?
0: Możesz zdradzić? Nie bardzo. Głównym do
1: TMB w tym roku. No. Fajnie. Poszło. A
0: jakieś pierwsze, pierwsze mniejsze
1: biegi w Polsce, czy coś tam? Czy hmm. nie pierwsze za granicą będą Aha. na pewno i to niedługo. No jakby Kamil lubi ciepło, więc to jest, to jest podpowiedź. Więc... On w ogóle lubi podróżować. Tak, no tego mu zazdroszczę bardzo, ale super. E, jakby fajnie, że z młodą, ja też miałem ten etap, że młodą moją też wszędzie woziliśmy i to jest mega. Więc jakby pierwsze starty, to będzie chyba Gran Canaria, jak dobrze pamiętam. Nie, nie wiem, jaki dystans, nie pamiętam. To, to się bije w pierś. No i docelowo utębę.
0: Będzie ciekawie. Dobra, to... dobra obsada na Utębę. Dobra, dobra obsada.
1: Mnie też trochę smuci fakt, że chudy jest tak szybko. Co poradzisz? Nie, bo jakbyśmy chcieli bronić mistrza Polski razy czy. No to kurczę, potem dwa tygodnie później jest UTNB, nie? Uh-huh. 14 sierpień i potem kurczę, no to jest, to jest mega ciężko. mało no.
0: czasu, nie? Chyba lepiej sobie odpuścić tego Wawrzyńca, nie. czy nie, nie odpuścić się? Zobaczymy. Ja. To, jest, to jest Kamil
1: Leśniak. To, to jest... Nieprzewidywalny. No I to jest trochę, znaczy na tym pracuję. Na tym, pracuję. Ja tym na pracujemy, tym pracuję. z armią psychologów. Żeby prze, przewidywalność była większa, nie? Tak. Nie, nie, ja tak się śmiemy, ale no tutaj, tu będzie, tu będzie tak ciężko, nie? No jeszcze też, też podejrzewam, że no pomijając mnie w procesie jest jeszcze trener Orłowski. No właśnie, to jest ciekawy moment. Czy
0: ty uważasz, że fizjoterapeuta powinien mieć pojęcie o treningu biegowym? A jeśli tak, to jak duże? I czy w ogóle powinien zaglądać w trening biegowy biegacza? I jak ty to
1: widzisz? Wiesz co, ja uważam, że tak. Może nie pod kątem mm, tabelek, bo to, powiedzmy, dużo nam nie mówi, a jeżeli my możemy być e, na treningu danej osoby, to mega fajnie. U nas, mm, no, my mamy to szczęście, że bodywork jest akurat przy Golęcinie, przy rusałce, tam gdzie jest City Trail, stadion. i, i są stadiony, mm-hmm. więc no, jeżeli jest jakaś tam mm, akcja rusałka plus stadion, to faktycznie jest tak, że podczas tego treningu na asfalcie czy na na stadionie, jak ja mogę się na nim gdzieś tam pojawić, to muszę ci powiedzieć, że widać trochę rzeczy pod kątem takiej techniki biegowej i tego, co w danym momencie działa, a co nie. I możemy sobie wtedy to wychwycić, bo ja często też sobie to sprawdzam na bieżni, no tylko jednak bieżnia przez to, że jest napędzana mechanicznie, więc nie ma tego pełnego odepchnięcia jak wydłuża się trochę czas kontaktu mimo wszystko, więc jakby te różnice między bieżnią a takim normalnym bieganiem są dość znaczące. Więc ja się staram od czasu do czasu gdzieś tam pojawić i, i zobaczyć jak to wygląda, nie? Znaczy ja planując te, te jednostki takie mm, motoryczne, to faktycznie dobrze jest wiedzieć co, co dana jednostka za sobą niesie, bo też jest tak, że część cech motorycznych, czyli kształtowanie wytrzymałości plus te zdolności, które się robi na na siłowni, albo się zazębiają, albo się wykluczają. Więc to też też nie można wszystkiego ze sobą łączyć, bo nie ma tego pozytywnego efektu.
0: A czy jest tak, że czasem trenerzy, czy ty dzwonisz
1: z Andrzejem albo Andrzej do ciebie i
0: gadacie na temat Kamila?
1: Wiesz co, na razie nam się to zdarza w takich krytycznych momentach, czyli teraz jak jak był ten problem trochę dłuższy z, z Achillecem, z którym walczyliśmy. Ale z, akurat z trenerem oroskim, super. Jeżeli chodzi o taką komunikację, jeżeli jest taka potrzeba, to jakby ja, ja nie mam z tym żadnego problemu. Czy, czy ja zadzwonię, czy jak trener będzie czegoś potrzebował, to, to wie, że zawsze może, zawsze może do mnie zadzwonić. I, i, i wtedy no ten. Ale to ten, nie ten, jest tak, ten, że wyrazem nie, 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 nie. nie. nie.
0: Ty od razu spojrzysz na Kamila i wiesz, jak miał na treningu po prostu.
1: Jakby, jakby wiesz, ty też pomijając fakt, na pewno więcej takich rozmów myślę, że będzie już przed sezonem, czyli teraz na wiosnę, że ta większa ilość treningu takiego typowo specjalistycznego, i bardzo mierzalnego będzie większa, więc ja też będę musiał bardziej się skupić na tych cyferkach, żeby się wszystko zgadzało i żeby jedno drugie, drugiemu nie wchodziło w paradę. E, a teraz w okresie bazy mo- możemy trochę przymknąć na to ochotę, okay. okay. ale ta komunikacja myślę, że jest ważna.
0: Powiedz, Kuba, kiedy się udać do specjalisty, jak mamy problem? Coś nas strzyka, nie wiem, od razu razu po jakichś najmniejszych objawach mamy się udać do ciebie, czy poczekać tydzień, czy poczekać dwa. Jak tutaj budować swoją świadomość tego, jak bardzo jest źle?
1: To zależy od tego, co się dzieje z twoim organizmem, ale jeżeli jest to jakaś ostra sytuacja, która się pojawiła nagle, dajmy na to kręgosłup i nie możemy się podnieść, to im wcześniej, tym lepiej. Zdarzają się takie sytuacje, w których my jesteśmy w stanie na tyle pomóc organizmowi sobie z tym poradzić, że w dzień, dwa już problemu praktycznie nie ma. Czasami on się faktycznie ciągnie dość dłużej, ale jeżeli są takie nagłe sytuacje, w których nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z siadaniem, ze wstawaniem, Czy to będzie skręcenie kostki, czy to będą właśnie lędźwie, czy ból, który jest nagły, ostry, jakby niezwiązany z jakimś takim przeciążeniem, podniesieniem czegoś, skręceniem. to zawsze jest to sygnał, żeby gdzieś tam się pojawić, im wcześniej tym lepiej. Ostry uraz, im wcześniej tym lepiej. A jeżeli mamy jakąś dolegliwość, którą gdzieś tam znamy, to możemy wtedy odczekać dzień, dwa. Zobaczyć, czy ona się rozwinie, czy nie, czy to jest związane gdzieś tam często z jakimiś stresogennymi tematami i zobaczyć, czy gdzieś tam ten aspekt stresowy, napięciowy taki w naszym ciele się wyciszy i wtedy zobaczymy, czy jest poprawa, czy nie i czy to nam ten dana dolegliwość tam bólowa, jeżeli już o o bólu mówimy, nam się wycisza, no to możemy odpuścić, a jeżeli ona zostanie, no to to wtedy można już pomyśleć o jakichś działaniach. Wszystkie ostre rzeczy czy skręcenia, czy jakieś bóle, im wcześniej, tym lepiej. Bo to jakby skraca czas jakby działania z tym wszystkim,
0: nie? by tak. A z drugiej strony ja miałem tyle urazów, mm-hmm. e, raczej drobnych, które po prostu rozbiegałem. I teraz... Dla mnie. Czyli wiesz, mi się, ja wiem, no. to się zaraz wkurzysz. Nie, a, ja serio, a ja serio tak miałem, że wiesz, coś mi tutaj bioderko, coś mi tu kolanko, ale sobie wrzucę 20 a i na, na drugi dzień jest jak nowy. Okej. Okay. Tylko... I wiele osób tak ma. Tak. To opowiadaj.
1: Taka rzecz jest niebezpieczna pod jednym względem. No? Nasze ciało jest bardzo dobrze przystosowane do tworzenia sobie kompensacji. I teraz ty rozbiegując dany problem... Możesz go zamknąć w ciemnej piwnicy na klucz, ale on dalej tam jest. Teraz on tam sobie rośnie, żyje, żyje, żyje i nagle jak go wypuścisz z tej piwnicy, no to może być już tłumacz, może być już za grubo. I tak często, często się pojawiają sytuacje przeciążeniowe, czy na przykład jakiegoś Achillesa, czy problemy ze stawami, że gdzieś tam nasze ciało się przystosowało do innych warunków, w których musi funkcjonować. Ale to nie jest dla nas naturalne i może, może być sytuacja, w której za 5, 10 lat wyjdzie, że to zużycie pod wpływem niekorzystnej biomechaniki, dajmy na to, może nam się objawić i, i wtedy będzie problem gorszy. Więc takie, jeżeli faktycznie pojawiło się coś, co jest dziwne totalnie i trzymało nas długo, ale my to jakoś tam rozbiega, rozbiegaliśmy, rozbiegaliśmy, ok, puściło, no to... Tu bym był taki dość mocno ostrożny, czy, czy, czy ta nasza zdolność nas tak właśnie nie zamknęła tego złego ducha w tej piwnicy i czy on prędzej czy później nam się nie pojawi mm-hmm. ze zdwojoną siłą. Bo to mogło być, wiesz, mógł być taka dolegliwość w stylu y, 3-4 na 10. Mm-hmm. nie? Mm-hmm. Tak, zamknęła się spoko, a ona potem wyjdzie i nagle jest 8 na 10 mm-hmm. I jest problem. Ja miałem tak, jak ja zacząłem biegać, mm-hmm. gdzieś tam moje Ciało się skompensowało Ty, przy tych pierwszych moich takich próbach biegania. Przyszedł pierwszy półmaraton w lesie, buty z małą amortyzacją, gdzie ja wiem teraz, że potrzebuję je na razie i dość dużo. Przebiegłem, no i potem pięć miesięcy bez biegania. Pięć. jest stary. No. To pięć pię- miesięcy. Pięć miesięcy, no tak. Dramat. No, przygotowałem się tak gdzieś tam do jednych zawodów, no. tam, tam zamk- zamknąłem te... To taki tam... specjalista. Szewc... Jeszcze mi się bardzo podobało, że ci te czwórki bolały, jedynie. Szewc bez butów chodzi. A te czwórki tak, no po chojniku, no było jak na mnie osobiście, tak. bo w dół tak dobrze. Ale wygrałeś chociaż... No nie, ale kurczę, no dobry wynik, jak dla mnie był super. No ja się mega super cieszyłem. Kiedy byłeś na mecie? Nie wiem. Byłem chyba dwunastą kobietą. Dwunastą kobietą? Pum. Tutaj, tutaj dziewczyną naprawdę nie umieszczając, ale za, zawsze w gronie leśniakowym jest tak, że się wszyscy pytają, którą byłeś kobietą na zawodach. Bo, Leśniak zawsze jest pierwszą kobietą. Bo zawsze, bo zawsze, zawsze się znajdzie jakaś dziewczyna, która nam w klepie. Nie, on po prostu w spodnicce wbiega. Dobra,
0: zostawmy, zostawmy to. Jak przychodzi do ciebie klient i mówi, słuchaj, nic mi nie jest, zrób mi tak, jak ty to nazwałeś, przegląd, to co ty mu robisz?
1: co, to jest uzależnione od tego, tak jak może nie tylko się opierajmy na mnie, ale jak tak jak inni pracują, tak. to, to kto, jakie gdzieś tam ma swoje metody pracy, to w ten sposób jest w stanie danego człowieka gdzieś tam ocenić. Ale oczywiście można zacząć od tego, że ktoś myśli że nic mu nie jest, a jak potem się go zacznie wypytywać, co się z nim działo wcześniej, no to to już nam daje jakieś wskazówki, co z daną osobą sprawdzić. Mhm. Możemy sprawdzić bierne zakresy ruchu, bo oczywiście są też gdzieś tam na to standardy, które gdzieś tam powinny się zachować, czy rotacja w biodra wyprost i tego typu rzeczy, czy zakres ruchu w stawie skokowym. No kurczę, no nie jest tak, że, że przyjdzie ktoś, jest nieskazitelny. Zawsze jest coś do poprawy, zawsze można coś zrobić, więc jakby od takiego badania biernego, po tak jak na, na moim przykładzie już teraz, możemy zrobić bierne badanie, możemy zrobić testy funkcjonalne, w, wzorce ruchu sprawdzić przysiad, wykrok, technikę biegu. Jeżeli faktycznie w wywiadzie wyjdzie jakiś problem z trawieniem, to ja też mam dobrego kumpla, który bardzo mocno gdzieś tam w terapii trzewnej pracuje, więc jeżeli gdzieś tam jest jakiś problem, a teraz mi się zapala lampka na przykład, okej, okay, no problem z żołądkiem, tego typu mhm. rzeczy. No, no, a ten ktoś chce ultra. No i nie wie. Robi treningi po 3 godziny. Mhm. I może jeść wszystko. Mhm. A na piątej? I nie wiadomo, czy ten, czy ten żołądek, który gdzieś tam źle reaguje na jakąś tam potrawę, mu się nie odezwie, nie? Więc jakby tutaj opcji sprawdzenia i poprawienia tych elementów jest na tyle dużo, mhm. że im, to, im ktoś ma większe możliwości, nawet nie tyle indywidualne, ale jeszcze mówi, okej, okay, no u mnie jest ok możemy zrobić to, to i to. Ale w wywiadzie wyszło faktycznie jakieś te problemy, na przykład często ze zgagą, nie? I z cze- mhm. czego ona jest wynikiem? No to Może pójść do mojego kolegi, który się tym zajmuje, on bardziej dokładnie sprawdzi gdzieś tam narządy, zrobi inny jeszcze swój wywiad i faktycznie gdzieś te problemy mogą się gdzieś tam wymazać. No i to też musimy wiedzieć, że często te problemy takie zdrowotne, jak już wspomniane trzewne, mają wpływ na układ ruchu, czyli że często gdzieś tam problemy z narządami mogą wpływać na jakieś ograniczenia w naszym ciele i możemy na przykład rozciągać biodro w nieskończoność. I ono nigdy nam nie puści, bo jest problem w innym miejscu. I to, to jest też ważne, żeby osoby, które przychodzą do, do, czy, czy do indywidualnych jednostek, czy do takich centrum, wiedziały, że no, nasze ciało jest bardzo mocno połączone i bardzo dużo rzeczy na siebie wpływa. I warto, tak jak robimy badanie krwi bardzo szerokie, to tak samo przegląd taki funkcjonalno-ruchowy czy, ter- czy fizjoterapeutycznie możemy zrobić bardzo szeroki, wtedy ograniczając sobie gdzieś tam momenty, w których, które mogą gdzieś nas zawieść, nie? albo pojawić się, pojawią się jakieś przeciążenia i to nas gdzieś tam wyłączy ze sprawności. Podoba mi się to. Bodywork Warszawa, poproszę. No to już nie do mnie. Dużo A. osób pyta o Bodywork Warszawa, ale nie wiem, nie wiem, to trzeba... Nie sieć. wiem, to nie ja. Dobra,
0: ale tak w ogóle to opowiedz trochę więcej o waszej firmie. Ja pamiętam, że miałem z wami pierwszy raz kontakt na festiwalu. Ja wiem, gdzie
1: mieliśmy pierwszy raz kontakt, miałem ci przypomnieć. No dawaj. Pa. Poznaliśmy się w sztyrku, szczy- w, 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 w hotelu, przy barze.
0: Ach, musiałeś powiedzieć, tak. że przy barze. O Jezu, kuwa. No dobra, tak. Ale rzeczywiście, na szczęście nie tylko my tam piliśmy, <laughs> możemy kilku winowajców też pokazać. Tak, tak, e, tak, bardzo tak. fajne tam mieście te ćwiczenia, super mi się podobały. Opowiedz w ogóle trochę, właśnie jaką
1: funkcję pełnisz w bodywork? Jakby ja z wykształcenia jestem fizjo, Tak. ale gdzieś ta moja motoryczno-ruchowa jakby część tej, 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 tej mojej działki się mocnie rozwinęła, więc teraz... Częściej ludzi trenuję i usprawniam ruchowo, niż ich leczę na kozetce, Ale to nie jest tak, że od tego odszedłem totalnie. Po prostu mam tego no, znacznie mniej. Wiesz co, no my się tak, my się spotkaliśmy w Szczyrku. Szkoda, że, że tak już teraz... Szkoda, że tego festiwalu nie ma i jakby takiego całego konceptu, bo dla Bardzo mnie to było mega. Mega było. Ja byłem tak zadowolony, Mega było. Pozdrawiamy
0: super. Kasię Melcer, Zostaw to ITRA.
1: Spotkałem się z Kasią, słuchaj, w Szamonii
0: w tym roku, jak byłem na utębę.
1: Pogadaliśmy. Bardzo dobrze jest i tam niestety. No ale to dobrze, może my jakoś gdzieś tam ogarniemy sobie to sami, a, wrac, o, a wracając a wracając, a wracając do, do bodywork. Wiesz co, tak. no, to jest takie miejsce, tak jak ono się pojawiło, to, to wtedy jeszcze był taki, to był ten moment, w którym okay, wszyscy coś tam wiedzieli, trening funkcjonalny, ruch i tego typu rzeczy, ale tak dużo osób, które do nas przychodziło, tak wchodziło, patrzyło. Ale tu pusto jest, maszyn żadnych nie ma, nie? No i to jakby, to jak my pracujemy, to właśnie głównie jest oparte na takiej ruchowej analizie, na ruchu ogólnie. Jeżeli już wzmacniamy, to w kontekście siedzenia, no zobacz, masz siłkę, masz sprzęt, siedzisz. A równie dobrze te rzeczy możesz wykonać w staniu, w ruchu. Angażując inne mięśnie, bardziej globalnie to wszystko ujmując, więc jakby my do tego podchodzimy w ten sposób, I jakby dużo tam rzeczy jest opartych na to, żeby się po prostu ruszać. Mm-hmm. I czy to będzie trening siłowy, czy plajometryczny, oparty na skokach, czy mobilność, czy yoga, czy pilates, to jakby. Wszyscy u nas jakby wywodzimy się z podobnego konceptu pracy. Każdy ma swoje jakieś takie koniki, zajawki. No i jakby to też jest myślę naszą siłą. Też mamy terapeutów fajnych z różnych dziedzin i osoby, które gdzieś tam osteopatycznie pracują i osoby, które bardziej medycynę chińską, czyli czyli i tego typu rzeczy i takie faktycznie trzewne tematy. Dziewczyny z dietami spoko też ogarniają. Także to, to miał być taki, to jest taki koncept, który tam ty przychodzisz i możesz dostać praktycznie wszystko, a głównym celem jest to, żebyś ty się uruszał jak najlepiej jesteś w stanie. I teraz yy, właśnie Paweł, który jest jakby główną osobą odpowiedzialną za merytorykę u nas, z, który, z którym ja prowadzę szkolenia, bo to szkolenie, które a, akurat dzisiaj przyjechałem to głównie z domeną Pawła, ja tam jestem tylko małą cząstką. Jakby pokazał nam tą, cały ten koncept cały i on był jedną właśnie z takich pierwszych osób, które gdzieś w Polsce rozpoczynało taki ten trend, takiego treningu ruchowego. I można powiedzieć, że osoby, które z nami pracują, czy to są osoby biegające zawodowo, czy trenujące zawodowo różne dyscypliny, bo też się takie zdarzają i mi się też takie osoby zdarzały, no to wszystkie inne osoby, które można powiedzieć, że są zwykłymi ludźmi, dla których ruch jest jakby taką codzienną higieną, to to my ich trochę tak traktujemy jako takich codziennych atletów, nie? Czyli, że to nie nie jest mega specjalistyczny specjalistyczny trening, ale mimo wszystko ma takie trochę podwaliny atletyczne, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Też oprócz szkoleń, też też się gdzieś tam staramy z ofertą warsztatową, gdzieś tam. No właśnie, jakieś obozy
0: organizujecie
1: dla... Nie, obozów nie, ale warsztaty. Także teraz mogę, jeżeli mogę... Zapraszaj. To zapraszam na warsztaty z Dominiką Kłodą. Będą u nas warsztaty. U was w Poznaniu. u Poznaniu. U nas w Poznaniu. Oczywiście... Tak jak ty mnie zapytać o Bodywork Warszawa, to ja też dostałem gdzieś tam na Instagramie jakieś pytanie o warsztaty w e, gdzieś indziej, w mm-hmm. innych miastach. Na razie zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak, 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 to, jak, to, jak to nam się uda zrobić, bo to też będzie pierwszy raz. Przez to, e, jak my działamy, też byśmy chcieli pokazać takim osobom, no jak tak, jakbyś ty przyjechał, zresztą ja cię już zapraszałem, tak poza mikrofonem, tak. ale oczywiście się wykręcasz, że nie masz nie, nie czasu. By,
0: nie, nie, nie wykręcam, no ale... Ja bardzo chętnie wpadnę, jak tylko będzie dziurka czasu przyjadła.
1: No i super. My byśmy chcieli właśnie pokazać taką sześciominutową rozgrzewkę, jest mhm. czyli że nie chcemy pokazać wszystkiego naraz, żeby to był ogrom informacji, tylko takie rzeczy, które naprawdę mają, są drobne, ale mają bardzo duży wpływ, czyli gdzieś tam, czy aspekty rozgrzewki, jak ktoś ćwiczy sam na siłowni, czy takie podstawowe rzeczy wzmacniające, Oczywiście też, też nie chcemy zostawić tylko z taką wiedzą, ok, przyjechaliście, zobaczyliście, więc też jakieś tam materiały staramy się dobre przyszykować, bo my mamy tak, te, jakby tak w zwyczaju, że, że te materiały, które gdzieś tam uczestnikom, czy naszych szkoleń, czy warsztatów, staramy się, żeby to było jakościowo super, to ktoś wyjdzie z wiedzą, ale też z takimi przypominajkami do tego, więc jakby no, wchodzimy w to, obozów, mhm. obozów, obozów jeszcze nie. No dobra, no, może kiedyś. Może kiedyś, zobaczymy. Kuba, dziękuję Zbaczymy. ci strasznie
0: za rozmowę. Dużo ja d- dobra nam opowiedziałeś.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Oczywiście. Cieszę się, że się w końcu udało. Ja też się bardzo cieszę, chociaż no, czasowo y, bywa ciężko, ale no mega super się udało, że to tak się zgrało to ta- totalnie przypadkowo w trzy dni. Dokładnie. Tak, tak jak prawie w trzy lata się nie mogliśmy spotkać, to teraz się umówiliśmy, umówiliśmy w trzy
0: dni. Nie wliczając tego spotkania przy barze. Nie. Szczerku. Nie. No, wasz, ale nie... No, no dobra, to gdzie się teraz widzimy? Gdzie ty będziesz biegł? Którego tego lutego jest to spotkanie u was? Mm, 18. 18. No dobra, pogadamy. Ja biegnę, Ja ja jeszcze nie wiem co. A, ja biegnę GSB, więc nie spotkamy się na biegu.
1: A nie będziesz jesienią tego biegu może? Bo my na łemko się z ekipą Nie,
0: wybramy. nie, nie, nie. Tak mi się spodobało łemko wiosenne, uh-huh. że pomyślałem, że chcę być w tych górach właśnie na przyłomie kwietnia i maja. Okej. Okay. Może kwietnia bardziej. Nie, nie wiem zupełnie jak mi z robotą się ułoży, okay. ale jakoś tak bym chciał. Okej. Okay. I zobaczymy co się wydarzy trzeciego dnia. No na, pe- na pewno będzie wesoło. No, oj, na pewno będzie. Na pewno będzie wesoło. wesoło. Dzięki Kuba serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam. A. Kochani, bardzo jestem ciekaw co myślicie na temat tego odcinka i w ogóle na temat metodycznego i ułożonego podejścia do treningu. Początkujących zawsze będę namawiał, aby zwrócili się o pomoc do trenerów i dietetyków, a później co jakiś czas odwiedzanie fizjo i sprawdzanie co tam pod maską słychać. Ja tak robiłem i robię i uważam, że jest to absolutnie konieczne. Nie sądzę jednak, aby przy amatorskim bieganiu pozostawanie w relacji z trenerami całe sportowe życie przynosiło wielkie korzyści. Chyba, że ciśniecie ostro i widzicie się na podium, to co innego. Wtedy może to ma i sens. Mi się jednak wydaje, że bardziej wartościowe jest odkrywanie siebie, poznawanie własnego ciała, uczenie się tego, kiedy jesteśmy zmęczeni i kiedy trzeba odpuścić, a kiedy możemy pocisnąć mocniej. Bawienie się treningiem, odkrywanie swoich słabości i praca nad nimi, wyznaczanie sobie realnych celów. Moim osobistym zdaniem, gdy złapiemy już trochę doświadczenia, zatrudnianie trenerów ma sens przy bardzo specyficznych zadaniach. Takich jak na przykład przygotowanie pod bardzo konkretne zawody wymagające umiejętności wcześniej przez nas nieopanowanych, czyli na przykład bieganie na dużych wysokościach. U trenera motorycznego możemy sprawdzić motorykę naszego ciała i odkrywanie słabości i pracę nad tymi słabościami. Możemy też zatrudnić trenera, który spojrzy na nas z boku i oceni, czy poprawnie wykonujemy ćwiczenia siłowe. Budowanie w sobie świadomości naszego ciała to też inwestycja finansowa, nie zapominajmy o tym. Jeśli chcielibyśmy policzyć, ile by kosztował trening biegowy, motoryczny i siłowy, to jesteśmy najmarniej w okolicy 1000 zł miesięcznie. Gdy dorzucimy do tego zbilansowaną dietę, kolejne 2000 żele na zawody i inne suplementy zaczynamy wypływać na szerokie wody wydatków. Dlatego złapanie tego balansu pomiędzy tym, co chcemy osiągnąć, a ile możemy na to poświęcić czasu i środków, jest niezwykle ważne. A w ocenie tej sytuacji zawsze pomoże Wam realna ocena Waszych możliwości, poparta znajomością Waszego ciała. Czy czasem będziecie musieli zejść z oczekiwań w stosunku do wyników, jakie chcielibyście osiągać? No jasne, że tak. Witajcie w prawdziwym życiu. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, gorąco namawiam do udostępniania informacji o nim na social mediach, mailowo lub wysyłając wiadomości do znajomych messengerem. Rozsyłajcie informacje o tym podcaście najszerzej, jak tylko możecie. Będę Wam wdzięczny. Bardzo dziękuję jak zwykle wszystkim patronom za wsparcie i chciałbym dzisiaj wymienić patronów, którzy wspierają podcast najdłużej. Do tych osób należą Marcin Stefaniak, Krzysztof Bednarz, Marek Suleński, Maciej Socjusz, Michał Rzepnikowski, Edyta Winnicka, Łukasz Ból, Adrian Litkowicz, Andrzej Czernia, Wojciech Ratymirski, Aleksander Łężniak, Anna Ledwoloż, Paweł Bulikowski, Ewa Kierzek, Błażej Łyjak, Jarek Tkacz, Krzysztof Jachymski, Miłosz Woźniak, Darek Rudnicki, Marek Maj, Bieta Chryń-Morawska i Jan Teclaw. Dzięki kochani jeszcze raz, że byliście. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotował Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Realizacja studyjna, transkrypcje i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer.
2: A jeżeli jeszcze tu jesteś?
0: Nie wiem jak wy spędzacie weekend, ale... Ja właśnie wróciłem z 14-kilometrowego wybiegania i czuję się taki mega zrelaksowany i rozruszany. Jest to niezwykle przyjemne. Jest to też idealny moment, aby troszeczkę uspokoić naszą głowę, skupić się na tym, co przeżyliśmy w trakcie treningu, poczuć, co czuje nasze
2: ciało. Świadomie poczuć, Co czuje nasze ciało, jak odebrało ten trening, gdzie nas ciągnie, które mięśnie są napięte, które są rozluźnione, co musimy dzisiaj wieczorem mocniej rozciągnąć, co powinniśmy porolować. Usiądźmy na chwilkę, wyciszmy się i przeskanujmy nasze ciało, zaczynając od czubka głowy. Jedźmy naszą świadomością w dół, przez czoło, oczy, usta, brodę szyje, barki. Pewnie czujemy coś w barkach po tym bieganiu, co nie? Ręce. Klatka piersiowa. Brzuch. Pośladki. Uda. Kolana. Czujecie coś specyficznego w kolanach? Popracowały sobie? A może łódki? Może Achillesy? Może stopy? Możemy teraz spokojnie, bez mojego gadania, przeskanować ciało jeszcze raz. Jeśli tego nie zrobiliście, jeszcze zamknijcie oczy. I zróbcie trzy mocne oddechy. Teraz przeskonujmy ciało jeszcze raz. Tym razem od stóp, do głowy. Jeszcze raz spokojnie poczujmy, co czuje nasze ciało po treningu Zatrzymujmy się w miejscach, gdzie... Czujemy jakieś napięcia. Może gdzieś czujemy nawet ból. Zapamiętajmy te miejsca.
0: I gdy wieczorem przy filmie położymy się na macie, żeby się porozciągać albo porolować, pamiętajmy o tych miejscach.
2: Buźka.